0: Bom dia, Rafael.
1: Tudo bem? <risos> bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Tudo bem com vocês, gente?
2: Olá, tudo, bom? tudo bem. Bom dia, Rafael. Bom, a gente vai começar a nossa conversa aqui hoje falando sobre a CPI da Covid, né? Ou a, C a CPI da vida, né? Como a gente deveria focar, né? É, Rafael, qual que é a tua avaliação sobre os objetivos da CPI até esse momento, né? Hoje a gente está tendo um depoimento crucial nesse momento, né? Do ex-ministro é, da Saúde, o general Pazuello. Que que você, como é que você avalia esses, essas primeiras semanas do trabalho?
1: Hum. Bom, hoje chegou o dia D e a hora H, né, que tanta gente esperava, né, é, e como eu estava ouvindo vocês aqui antes, né, o Douglas mencionou, o Pazuello está ali prestando depoimento dele, parece que ele está lendo uma tese de doutorado ali com 300 folhas na mão, você imagina como é que vai ser, né, quando ele foi inquirido, né, parece que ele passou por uma mídia treine aí no Rio de Janeiro, que foi muito ruim, enfim, é... bom, agora falando um pouco da CPI especificamente, né, os trabalhos, por enquanto, estão dentro daquilo que a gente esperava. Né? Alguns depoimentos, de fato, não trouxeram nada de novo, mas agora a gente tem um registro de algumas coisas. Né? Por exemplo, é, as intenções do governo federal de pautar o tratamento da Covid por meio da cloroquina, né? um medicamento que não tem qualquer comprovação. É, isso veio muito à tona durante o depoimento do TAISH, do Mandetta, né? dois ex-ministros da Saúde. É, então, ali não havia certa novidade até, né? mas a diferença é que agora a gente tem isso registrado. Uma das novidades né, que os depoimentos trouxeram, né, e aí tanto eles quanto também o, o presidente da Anvisa também, eu acho, é, foi esse aconselhamento paralelo, né, que se suspeitava que já existia, mas agora cada vez mais a gente tem sinais de que isso de fato acontecia, e quem eram os nomes que davam esse aconselhamento paralelo ao presidente da República para que ele pautasse as suas medidas, não pelo combate à pandemia, né, não, não, enfim, não pautasse suas ações de fato, é, para combatê-la, mas sim pra, apenas para sua sobrevivência política, pensando já numa reeleição, né, ano que vem. Então, esse aconselhamento paralelo parece que existia, né, a gente tem cada vez mais sinais disso, pessoas que parece que faziam parte disso eram os filhos dele e tal, pessoas que já faziam parte desse núcleo ideológico, né, como algumas pessoas costumam caracterizar, já, enfim, acho que essa é uma das novidades que vem à tona, né. Outra coisa que foi comprovada também, né, que já suspeitava, já era noticiada há muito tempo, e apenas para algumas pessoas soou como uma novidade, é a quantidade negativa que o governo federal fez em relação às vacinas que foram oferecidas a nós aí no último ano, sobretudo a da Pfizer, né, que enfim, acho que é, quem ouviu aquele depoimento do presidente da da, da do presidente da empresa, né, do, do presidente da Pfizer, é, acho que batia ali um misto de revolta e tristeza, né, pela quantidade de pessoas que a gente perdeu aí nos últimos meses, conhecidas de todos nós, que podiam ter sido vacinadas já se essas ofertas tivessem sido aceitas, né, então Acho que não tinha como ouvir aquilo e não ficar com misto ali de tristeza e raiva ao mesmo tempo, né? Então, enfim, acho que esse é o primeiro balanço do que foi a CPI até aqui, eu acho.
0: É verdade, Nesse, nessa questão da Pfizer, a gente poderia até estar num, num cenário muito diferente, um pouco mais confortável em relação a salvar as vidas, né? Rafael, eu queria a tua opinião, assim, em relação à CPI, dessa forma midiática, né, a gente está tendo aí uma CPI que está sendo transmitida né é, diariamente quando tem quando tem os depoimentos qual é a tua impressão em relação assim a sociedade acompanhar realmente é, essa CPI, e se acha que tem algum envolvimento, se as pessoas estão ficando mais interessadas e aproveitando, ficando mais esclarecidas em relação às ações do governo? Porque às vezes a gente sente, assim, uma certa alienação. Mas parece que essa CPI está chamando muita atenção, todo mundo para para assistir, já que está sendo televisionado. Eu queria saber da tua impressão em relação à sociedade, se isso também pode mudar a avaliação em relação ao governo.
1: Uhum. É, em relação à CPI, pensando um pouco uma perspectiva histórica, né, a gente tem CPIs previstas na nossa Constituição desde 1934. Elas foram interrompidas ali brevemente durante o Estado Novo, elas perderam muita força durante a ditadura militar, mas Pouco a pouco, e sobretudo depois da Constituição de 88, elas começaram a ter mais destaque na nossa sociedade, né? Então, teve uma comissão, por exemplo, em que contribuiu muito para o desgaste do Getúlio Vargas. É, depois, aqui já nos anos 2000, teve a CPI dos anões do orçamento, perdão, 90 e pouco, teve a CPI dos anões do orçamento, anões do orçamento teve a CPI também que levou ao impeachment depois do Collor, enfim. É, essa CPI tem um pequeno diferencial, porque é a primeira vez que a gente tem uma CPI onde já há uma disseminação em massa das redes sociais no nosso país. É, as CPIs anteriores, apesar de já terem uma cobertura da imprensa, uma cobertura muito bem feita, muitas vezes, a gente ainda não tinha essa difusão, a gente não tinha essa ainda, quantidade de usuários de redes sociais que a gente tem hoje em dia. E boa parte das pessoas está acompanhando essa CPI por meio delas. Né? Não só redes sociais, mas o YouTube também, por exemplo. Né? A gente tem emissoras que transmitem ao vivo agora, por meio do YouTube. A própria TV Senado transmitindo né, a CPI, todos os depoimentos ao vivo também então além também das redes sociais tem a questão do uso de smartphone né as pessoas estão cada vez mais usando smartphone aí vocês estão destacando agora é, a CNN a CNN é uma das emissoras que está transmitindo ao vivo também é, o que é bom para mim eu não tenho TV né então quer dizer eu tenho uma TV mas não tenho canais então eu consigo assistir pelo YouTube pelo menos os depoimentos então é, e eu sei que eu me encaixo numa parte grande da população que está acompanhando dessa maneira né, a gente tem, por exemplo, grupos de WhatsApp cada vez maiores, né? Então, as pessoas falam, oh, já começou, tá, você vai avisando, tal, tá, não sei o quê. Ah, você tem algum link, tal, tá, não sei o quê? A coisa se disse, dissemina. Eu acho que é um ponto muito bom, eu acho, assim. Né, as CPIs estão aí para cumprir justamente esse papel de fiscalização por parte do legislativo em relação a, em relação a ações executivas. Isso, em qualquer momento, da nossa história. É, só que esse papel também pode, pode e deve ser cumprido pela população. E agora a gente tem maneiras melhores de fazer isso, né? É, uma parte das inquirições que tem sido feitas, pelo Renan Calheiros e outros senadores que estão ali presentes, tem sido muito pautada por redes sociais, inclusive, o Renan inclusive falou isso ontem no meio da fala dele, é, ele tinha recebido o um alerta ali no, no, no Twitter dele de algum seguidor avisando, olha, ele não respondeu muito bem tal pergunta, porque tem esse dado aqui, ó, teve essa matéria que saiu aquele dia, tal não sei o, quê. o Renan usou isso e falou, olha, tem seguidores aqui acompanhando e você eu vou repetir tal pergunta porque um seguidor me avisou aqui e tal. Então, assim, é, eu vejo de maneira muito positiva esse papel que as redes têm cumprido, sobretudo nessa CPI, mas também na nossa política como um todo. Agora, pensando em relação ao governo, né, Tânia, sua segunda pergunta, eu acho que isso contribui, de fato, para um desgaste, né? É, acho que os índices de popularidade que saíram por parte do governo federal nas últimas semanas só prova um pouco disso, né? Mas não só isso. Eu acho que é, chegou um ponto onde a realidade bateu a porta de muita gente que estava se negando a vê-la. É, e como que essa realidade bateu as portas né? com a perda de pessoas queridas acho que não tem uma pessoa que não tenha perdido alguém no momento atual, é, eu já perdi as contas de pessoas conhecidas que eu perdi assim. é, então acho que esse misto de tristeza vai se transformando também em revolta e a partir do momento você vai canalizando isso para CPI, você vai assistindo aquilo você vai vendo o presidente da Pfizer te falando, olha, a gente ofereceu várias vezes, a gente ofereceu milhões de doses e aí você começa a ligar um ponto com o outro você fala, pô, eu perdi uma pessoa que tinha mais de 60 anos há pouco tempo atrás que se aquela oferta tivesse sido aceita, ela teria sido vacinada já agora e estaria protegida. E eu, eu teria aquela pessoa aqui ainda ao meu lado para comentar tudo que está acontecendo. Então as pessoas vão ligando um ponto com o outro. Né? E acho que as redes sociais vão acabando cumprindo esse papel, como eu mencionei na primeira parte da minha fala. As pessoas estão podendo acompanhar isso ao vivo conforme os fatos estão acontecendo. Né? É, Rafael, o que a gente percebe
2: que é uma estratégia do governo, sempre quando há um fato polêmico, eles acabam criando um outro factoide justamente para desviar a atenção. No caso da CPI, a gente teve na, na semana passada né, aquele xingamento, lá, aquela ofensa do Flávio Bolsonaro ao Renan Calheiros, que ali procurou desvirtuar toda aquela discussão que foi feita naquele dia. Hoje a gente teve, abriu o jornal aqui falando sobre esse escândalo, né, um possível caso de corrupção aí envolvendo é, a, a cúpula né, do, do Ministério do Meio Ambiente. Você acha que essa fórmula de criar esse factóide e tal, as pessoas já cansaram um pouco disso? Você acha que o governo ainda vai manter isso até o ano que vem? Enfim, a cada polêmica que surge? Ou, ou, isso, ou, ou isso já cansou esse modelo? Como é que você avalia isso?
1: Eu concordo, sim, Sandro. Eu acho que essa é estratégia né, que o governo segue usando né, de criar sempre um factóide, enfim, criar qualquer tipo de fato político novo que possa ocupar a manchete, para que essa manchete não seja algo negativo por parte de, em relação ao governo federal, acho que vai continuar sendo usado. Mas tanto a população quanto a classe política já está cada vez mais calejada em relação a isso. Eu acho que quando o Flávio Bolsonaro, que hoje chegou lado a lado com o Azuelo, inclusive, acho que ele nunca na vida chegou tão cedo ao Senado, inclusive, é, ele faz aquela fala em relação ao Renan Calheiro, semana passada, chamando ele de vagabundo, etc. E tal, é, ninguém ali, para além do próprio Renan, se sentiu ofendido, porque sabia que a estratégia ali era criar um fato novo político. E nesse ponto eu acho até importante destacar. É, a tropa de choque do governo federal, né, isso eu acho que existe em todo, isso é importante destacar. Né, é, sempre que se instala uma CPI em relação a determinado governo, surge uma tropa de choque que vai ocupar espaço nessa CPI para blindar o governo. Mas nunca houve uma tropa de choque tão desarticulada e tão ruim é, nessa tarefa né, de protelar trabalhos, uma, uma, enfim, uma tropa de choque muito desarticulada que está sendo rotulada por muita gente como os tiozãos do zap ali, né, são, enfim, eles estão tentando sustentar suas falas em cima de notícias falsas e tal, e acho que as, a, os senadores que ocupam aquele espaço e a imprensa também está calejada disso, então muitas vezes deixa ele simplesmente falar, né, eu vi algumas falas completamente absurdas de alguns senadores ali falando coisas sem pé nem cabeça, assim, que eu tenho certeza que se fosse em outro momento muita gente ali, os senadores da oposição iriam para cima, iriam questionar e tal, mas que simplesmente deixaram falar, deixaram falar e quando acabou a fala, beleza, agora vamos seguir os trabalhos porque, enfim, é, a fala dele não tinha qualquer pé na realidade. E acho que então a população está um pouco calejada em relação a isso. Isso vai continuar acontecendo, eu acho. Acho que essa é uma estratégia que o governo federal não vai abandonar é, mas a gente fica feliz que cada vez que isso acontece, é, esse factóide criado, criado por parte do governo federal ocupa cada vez menos a manchete em relação aos fatos que de fato importam, né? como, por exemplo, a omissão na compra de vacinas, né? que aquele dia tomou as manchetes né? e acabou deixando de, enfim, pano de fundo ou uma nota de rodapé ali o Flávio Bolsonaro chamando o Renan de vagabundo. Rafael, eu
0: queria saber a tua expectativa em relação a essa CPI, assim, porque, né, aquela frase, ah, vai acabar em pizza, mas essa CPI. E ela teve um elemento diferente, porque ela chega com mais de 400 mil mortos, né, pela Covid do governo e com as inações do, 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 do governo federal, com a falta de vacina e com a aposta no medicamento que já foi comprovadamente aí sem, sem eficácia. Você acha que, que os, os responsáveis serão responsabilizados? Né? Você acha que vai ter aí um desdobramento para
1: essas pessoas? Uhum. É, Tânia, acho que tem três pontos que eu acho importante destacar em relação a isso. Né? Em primeiro lugar, eu tenho recebido muito esse tipo de mensagem, né? as pessoas dizendo que vai acabar em pizza, vai acabar em pizza. Esse é um senso comum que permeia muito a política nacional, que muitas vezes não leva em conta qual o papel de uma CPI, né? O papel de uma CPI é de investigar uma série de fatos, é de você apontar soluções, muitas vezes por meio de projetos de lei, quando está sendo investigada alguma questão, e encaminhar o um relatório final, que aí cria-se um fato político, e ele pode ser encaminhado para o Ministério Público, Polícia Federal, etc. e tal, que aí sim vão dar prosseguimento às investigações e, de fato, levar algum tipo de punição, enfim. Ou então, algum outro tipo de punição política, né, por meio de uma CPI, por exemplo, que leva a um processo de impeachment, algo assim, a instalação de um processo de impeachment, enfim. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Esse senso comum acho que precisa ser um pouco quebrado, eu acho. Né? Eu compartilhei esses dias nas minhas redes, é, para quem quiser procurar, eu não lembro o nome do artigo de cabeça, mas era algo bem nesse sentido, assim, as CPIs acabam em pizza. Foi um capítulo de um livro que eu ajudei a escrever há mais de 10 anos e onde se analisavam os relatórios finais produzidos pela CPIs e apontavam, olha, é, apesar desse senso comum, a gente teve CPI que já levou é, afastamento de presidente da República, como foi o caso do Fernando Paulo de Mello, a gente teve CPI que já produziu uma série de projetos de lei, que alguns deles foram, inclusive, aprovados como resultado dessas CPIs, a gente teve CPIs que já levaram afastamento de vários parlamentares, enfim, esse senso comum não se comprova muito na prática, acho que ele precisa ser desmontado um pouco. Esse é o primeiro ponto. O segundo vai, tem a ver um pouco com o que eu mencionei antes, né? A gente nunca teve uma CPI como a, no momento em que houvesse uma difusão tão grande de redes sociais e de smartphones. Então, acho que isso cumpre um papel diferente, né? Inclusive, para que se quebre ainda mais esse senso comum que eu mencionei aqui antes do fato das as pessoas acreditarem que as CPIs acabam em pizza. Você tem muito mais olhos acompanhando essa CPI do que você já teve em qualquer outra CPI na história do nosso período republicano. Isso faz uma diferença muito grande. O terceiro ponto que eu acho importante destacar em relação a isso, Tânia, é o fato que essa é uma CPI que está sendo levada adiante é, para se investigar um fato que ainda está em curso. Não é uma CPI que está ligada, a, enfim, está ali para investigar desvios de corrupção que aconteceram em governos passados. Ou em... Não, essa CPI está ligada ao que está acontecendo nesse exato momento. Então, ela já está tendo impacto. Né? A própria saída do Pazuello já teve um pouco a ver com isso. É, quem duvida que se a CPI não tivesse sido instaurada, o Pazuello não estaria com o ministro ainda, falando esse monte de bobagem que ele está falando hoje ali por meio daquele relatório que ele está lendo, ainda no posto de ministro da Saúde. Então, ela já tem, a CPI, apesar de ainda não ter produzido o seu relatório final, ela já produz efeitos práticos, né? Enfim, teve já também a mudança do Ministro das Relações Exteriores, no meio desse processo todo, alguém que parece ser um pouco mais preparada pra, e já está um pouco mais à altura do cargo e percebeu a necessidade que a gente tem dos, dos insumos para as vacinas chegarem, tanto o quanto antes. É, enfim, acho que tem esses três pontos que eu acho importante destacar, Tânia, é, que acho que respondem um pouco o que você quiser. dizer.
2: É, Rafael, aqui tem algumas interações aqui da Fabiana Prado, Pires de Oliveira, minha amiga advogada, é, citando aqui que o Pazuelo está citando, é, lendo várias e várias páginas, né? E dizendo até que o Ciro Nogueira, né, que é do PP, o homem forte do PP, presidente nacional da legenda, ele nem apareceu na CPI, ela está perguntando, será que a tropa de choque do governo vai desertar? Que, qual que é a tua opinião? Ah.
1: Olha, eu não sei, mas acho que o fato do Ciro já não ter aparecido ontem é algum sinal nesse sentido, né? A gente tem que lembrar um ponto importante, né? Esse governo abandonou todo e qualquer aliado nesses últimos dois anos a partir do momento que aquele aliado ameaçasse a sobrevivência política daquele governo. Então, é, ministros foram fritados, foram abandonados. A gente tem inúmeros casos que é só a gente recuperar aqui rapidamente, acho que o Bebiano. É, enfim, tem uma série de ministros aí, uma série de pessoas que ocuparam cargos altos nesse governo que sempre que se sentiram ameaçados, que sempre que o governo se sentiu ameaçado, foram abandonados, fritados e tal. É, e não imagino que isso possa acontecer também com pessoas que estão sendo ali chamadas para servir para prestar seu depoimento. Acho que o fato do Ciro não estar ali ontem acho que é um sinal, talvez, em relação a isso. Eu não sei como é que está a presença da tropa de choque hoje. né? É, eu sei que o Pazueiro tem uma relação muito mais próxima hoje em dia com o governo Bolsonaro do que o Ernesto Araújo tem. É, Flávio Bolsonaro chegou lado a lado com ele e tal. Mas eu não duvidaria que a partir do momento que ele começasse a se enrolar todo ali na hora de prestar o depoimento dele, na hora de ser inquirido, a tropa de choque começa a abandonar e tal e deixar ele ali, amigo que a Deus dará, sabe?
2: E, o Rafael, também ah, tem não. uma outra questão que eu gostaria de perguntar sobre a relação à Câmara, porque hoje todas as atenções estão voltadas para o Senado. Mas uhum. alguns projetos polêmicos começam a ser pautados na Câmara e não recebem a devida atenção da imprensa. Na semana passada, uhum. a gente teve a questão do projeto de lei que há uma mudança radical na questão do licenciamento ambiental, né, isso foi aprovado por uma grande maioria. Hoje está prevista, inclusive, a votação da medida provisória que trata tá da privatização da Eletrobras. Como é que você vê essa questão, é, até mesmo das atenções da sociedade ficarem agora, obviamente, no Senado, e a Câmara é, é deixada de lado? Você acha que os deputados ficam mais à vontade para aprovar esses projetos mais polêmicos, mais sensíveis, que certamente teriam uma, uma pressão maior da sociedade?
1: Uhum. É, Sandro, eu acho que houve uma mudança por parte da estratégia do governo federal de passar a boiada. Não sei se vocês, acho que todo mundo deve estar ouvindo, lembra-se disso, né? Aquela fala do ministro Salles, naquela reunião ministerial que veio à tona, né? Ele dizendo que iriam usar a pandemia para passar a boiada e tal. Inclusive o ministro Salles está sendo investigado hoje mesmo aí, né? Tá, e não prestar depoimento agora na Polícia Federal. É, eu acho que houve uma mudança do governo federal na sua estratégia de passar a boiada e não fazer isso apenas via executivo, mas começar a fazer isso muito mais sobre, via legislativo, sobretudo na Câmara, justamente na linha daquilo que você menciona, Sandra, as atenções da população, e acho que de maneira, enfim, correta, estão voltadas para a CPI do Senado, porque, enfim, ali tem a ver com a quantidade de óbitos que a gente está tendo, completamente absurdo, e o fato da pandemia ser algo completamente enfim, descontrolado no nosso país. É, acho que o governo federal está usando os focos da sociedade, os olhos da sociedade estarem voltados para a CPI do Senado para passar a boiada via Câmara. Só que tem, acho que outro ponto, né? Boa parte desses projetos de lei, dessas coisas que estão sendo discutidas, em algum momento vão ter que passar pelo Senado também. É, então, se essa boiada passar pela Câmara, ok, a gente tem como barrar isso depois lá no Senado, porque só alguns projetos de lei, como você mencionou que, enfim, é, necessita necessitariam de um debate muito mais sério com parte da sociedade e tenho certeza que teria muito mais pressão também da sociedade é, se a gente não estivesse tão preocupado em salvar vidas o máximo que a gente pode nesse país que, enfim, onde a pandemia está completamente descontrolada.
0: Bom, a gente já está chegando aqui no final da, da, da nossa conversa, Rafael, mas queria que você fa falasse assim, é, a tua impressão geral aí da CPI, o que, que pode estar, tá, vir a ocorrer, se, a, se os senadores já têm elementos suficientes Aí para. Bom, só o número de, de óbitos já é um, um elemento né, muito sério, é, já é mais do que suficiente. Mas queria dar que você fizesse aí uma avaliação geral para encerrar e as suas considerações finais.
1: Uhum. Uhum. É, eu concordo, Tânia. Acho que até antes da CPI a gente já tinha elementos suficientes para mostrar que há é uma responsabilidade por parte do governo federal e é uma responsabilidade que, de fato, ela é partilhada de outras esferas, mas a gente não pode eximir o governo federal da sua parcela de responsabilidade no fato da pandemia ser completamente descontrolado no nosso país. É, eu acho que a CPI caminha nesse sentido, né? Então, já tinha até estudos que mostravam isso, né? A gente tinha ali é, um estudo muito bacana feito já há alguns meses, depois eu posso até compartilhar aqui nos comentários para quem quiser, mostrando a quantidade de decretos que foram editados por parte do governo federal que contribuíram muito mais para a disseminação de maneira muito bem pensada e estratégica do vírus no nosso país, muito mais do que o seu combate. Então, já tinha elementos anteriores à CPI. A questão é que a CPI cria um fato novo, né? cria um fato político e torna isso evidente para uma parcela da sociedade que tentava negar isso até então. E acho que essa vai ser mais ou menos a tônica do relatório final. A gente espera que a tônica do relatório final, inclusive, seja isso. Porque acho que não é cabível né? a quantidade de óbvios que a gente tem no nosso país, a quantidade de pessoas que a gente perdeu até agora, e ninguém ser responsabilizado por isso, né? A gente sabe que uma parte dessas pessoas, inclusive, vão para lata do lixo da história, mas elas também precisam ser responsabilizadas judicialmente, eu acho, que isso está acontecendo. Acho que é isso, Tânia. Tá, né? Fico feliz pelo convite mais uma vez, gente. Espero ter, enfim, respondido. Não, assim o Sandro ainda não vai
2: deixar você embora. O Sandro ainda ah, é, uma é pergunta. Eu queria é. fazer uma <risos> pergunta. Não bom. tem a ver com CPI, mas é mais uma questão pessoal, né? Porque é o seguinte, Rafael... Eu Tudo sei, bem, você vou aproveitar tá... para ter
1: um papo, Sandro. É. Saudade de, de ver vocês pessoalmente, <risos> vou aproveitar para ter um papo.
2: Você é um cara muito presente nas redes sociais, né? Com comentários, com análise e tal. E vira e mexe eu vejo que você coloca comentários de pessoas te ofendendo, enfim, desqualificando o teu trabalho. E para quem não sabe, né? os ouvintes é, os ouvintes internautas, o Rafael é mestre, doutor em ciência política pela USP, né? É, foram anos e anos de dedicação, de muito estudo. Queria saber de você como é que você reage a esse tipo de coisa, né? E, e por exemplo, isso tem sido comum com os cientistas políticos, assim com teus colegas que têm uma atuação na rede como você. Essa eu acho que é uma curiosidade, é bacana os ouvintes, é, os ouvintes e internautas conhecerem um pouquinho disso também e fazer o teu Caraca. merchan também, né? Como é que pode acompanhar os teus comentários? Aí é, é legal você falar sobre isso também. Né?
1: Cara, eu acho que em outros momentos eu já me incomodei mais, eu acho, assim, acho que eu já tenho muito mais segurança em relação a tudo que eu estudei na vida, né, é, você mencionou, né, eu mesmo compartilhei, acho que foi ontem ou anteontem, enfim, uma pessoa dizendo que eu comprei o meu diploma, né, é, meu, eu entrei na USP em 2007, eu prestei pro Vest, não sei quantas vezes, eu não passei nem na primeira lista, eu passei na segunda, acho que terceiro terceira, na segunda lista, eu acho, se não me engano, é, passei no mestrado, enfim, acho que eram 20 pessoas que ingressaram naquele ano Depois no doutorado, acho que foram 10 pessoas Eu tava naquela lista de pessoas que ingressou, enfim A gente rala a vida inteira, né? Isso daí, eu passei mais de uma década na USP para chegar uma pessoa completamente aleatória na minha rede social E falar que eu comprei o meu diploma Então, assim, acho que em alguns momentos eu me sentia mais ofendido Assim, me incomodava de fato Hoje, muitas vezes eu exponho, até inclusive para expor o ridículo Essas pessoas, assim, sabe? É, porque é, eu sou sempre aberto ao debate na minha página, né, Vocês, quem me acompanha nas redes acho que percebe isso e tal, é, eu deixo tudo quanto é comentário que, enfim, é crítico, argumentativo e tal, porque eu muitas vezes aprendo com eles, né, enfim, a gente não é dono da verdade, né, tem pessoas que sugerem textos ali, artigos e dados que eu, eu não conhecia, então sempre agradeço até para fazer um contraponto, mas tem pessoas que estão ali simplesmente para ofender, muitas vezes por dor de cotovelo, alguma frustração na vida, sei lá o que, que é, então às vezes eu exponho até para expor o ridículo de certa forma para me blindar também, né, essas pessoas acham que rede social é uma terra de ninguém, mas muita gente ali é responsabilizada quando comete algum tipo de crime, algum tipo de ofensa e tal. Então, quando isso acontece, eu até mostra, olha, isso aqui, enfim, isso não é uma conduta que é permitida tanto pela rede social é, quanto pelo nosso código penal. Então, isso aqui é um crime que você está fazendo, você não pode fazer isso, vai ser registrado no BO. Então, de certa forma, acho que me blindou um pouco, eu acho. É, em relação aos colegas, né, eu, eu tem alguns colegas que atuam em rede social que também são bem atacados, né? É, mas eu, tem muita gente que no meu acadêmico prefere ficar na academia E acho que é uma avaliação da atuação de cada um, né? Tem gente que contribui para o debate público de outras formas, né? Publicando artigos, livros e tal é, Eu acabo ocupando rede social, que acho que era um importante meio de disseminação de informação E isso até me ajuda de algumas formas de maneira profissional, né? Por meio das análises que eu faço ali, eu sou convidado, por exemplo, para estar aqui é, Ou então para publicar artigos, né? Semana passada o Estadão me convidou para publicar um artigo fazendo uma análise da CPI e tal é, então, inclusive, para quem quiser me acompanhar, enfim, para quem estiver nos ouvindo e tal, é só me procurar nas redes, eu sou super acessível, adiciono pessoas e tal. E eu tenho a minha página pública, que é onde essas coisas acabam circulando muito mais. É só me procurar ali, Rafael Moreira. É, quem quiser procurar o arroba, é Rafaelpolítica. E eu também estou no Instagram, enfim, eu produzo muito conteúdo lá. Para quem quiser compartilhar, enfim, acompanhar tudo aquilo que eu faço, não apenas aqui na entrevista, mas nas redes, é só me procurar lá que eu adiciono.
0: Ah, muito bom conversar com você, viu, Rafael? Bem uhum. legal, acho que os nossos ouvintes também curtiram, nossos ouvintes, internautas, curtiram aqui a, a sua entrevista, essa sua análise, né? uhum. e com certeza vai ter outra oportunidade.
1: Uhum. Obrigado, Tânia. eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Né?
2: Tá ótimo, Rafael, muito obrigado pela participação. Grande Valeu, abraço. obrigado.
1: Tchau, gente, bom dia. Tchau.